0: 上一集中，我们聊到五周王朝时期，酷吏周兴和来俊臣请君入瓮的故事。来俊臣、万国俊和他们的党羽还编著了一部《罗织经》，这是一部专门讲罗织罪名、巧取谋害、陷人入罪、斩草除根、赶尽杀绝的书籍。实际上，这一部书就是《整人经》《害人经》，细细的描述如何编织罪状，陷害无辜的人。当时他们还争相发明刑讯的手段，可谓整人有术。《罗织经》是人类有史以来第一部制造冤狱的经典，它是酷吏政治中第一部由酷吏赤裸裸施恶的告白，它也是。人类文明史上第一部邪恶智慧之大成的鬼邪邪书，第一次自我揭示了奸臣为什么比忠臣过得更好的奥妙，那就是权谋与厚黑。武则天称帝了以后，缺乏安全感，时时怀疑有人对他不利，因此借着酷吏政治来巩固政权。武周初期，酷吏政治大规模的迅速发展，到处陷人入罪，诛杀异己，到了无法无天、无法控制的程度。来俊臣在天授年间，也就是西元690年到692年，受到了武则天关爱的眼神，很快的就成为酷吏集团的首领。来俊臣领衔的酷吏有两个特点。一个是善于告密和罗织罪状，第二个是迫害取供的手段极其残忍。罗织经共有十二卷，分别为越人卷、事上卷、治下卷、控权卷、治敌卷、固容卷、保身卷、察奸卷、谋划卷、问罪卷。刑法卷、刮漫卷，每一卷专门讲一个主题。全书通篇毫不掩饰的论述了当时为官做人种种阴险毒辣的手段，人性的丑恶之处，标榜与传统道德相悖的价值观。相传库吏周兴临死之际，看过罗织经的内容，自叹弗如。甘愿受死。宰相狄仁杰阅罢此书之后，也是冷汗直冒。连武则天看完了此书，也说：“如此机心，朕未必过也。”近代学者伯阳在注书《资治通鉴》的时候，也曾说过：五周王朝在历史上出现短短十六年，对人类文化最大的贡献就是一部《罗织经》。《新唐书》记载，来俊臣手底下招揽、控制着多达百余人的告密团队，这些人分散在全国各地。每次实施告密任务的时候，便组织这一批人同时动作，以造成声势，引起皇帝的注意。当时的人们把这种手段叫做罗“罗织”。来俊臣在罗织心中。详述如何实施有效罗织。来俊臣的党羽完全按照罗织经来办事，这种告密手段也见于《策府原规，内中所说：来俊臣等人召集告示者数百人，共为罗织，数州相连，千里响应，欲诬陷一人，即数头别告，皆事状不异。异口同音，以惑上下。一旦造成舆论风气，即使权位最高的领导人也得从众所愿。来俊臣维持着一支几百人规模的告密部队，想通过告密来整谁，就能够整谁。这种操作听起来有没有觉得很熟悉？像不像现在的网军操作？先在虚拟世界中创造出众多的虚假账号，再利用虚构或扭曲的事实来引领舆论风向。莱俊曾在一千五百年前就示范过了：谎言只要说一千次，你也会相信那是真的。只要网军在社群媒体创造出假的民意潮流，再配合媒体的宣传和洗脑，如果你还有廉耻。还有是非之心，一旦遭到网军出征，身心都会承受沉重的压力和情绪的折磨。网军借此操作，最终达到排除异己、坚壁清野，来巩固手上所握有的权利。白俊成一千五百年前与同党一起对告密深入研究，编出了一部《告密罗之经》，从原理到技术。都有详细的介绍，看看如今网军的操作竟然和来俊臣、罗织经的精髓如此相似，想起来都叫人毛骨悚然。既然罗织经如此邪恶，我们读它的时候应该有什么样的心理建设？毕竟把一部千古邪恶古书《罗织经》当成社会学生存的教范。无疑是犯了以偏概全、以管窥天的错误。武则天大兴立志的那段历史，才能够成就了来俊臣小人得志的背景，并非所有的时代都是如此。况且小人的下场，终究也是悲剧收场。来俊臣深信，自私自利的小人才能够得志。而匡扶正义的君子必然遭殃。他还说：“这就是世道，谁是忠臣，谁又是奸臣，不是大家说了算，唯有在上位者说了才算。是非没有是非，黑白不是黑白。指鹿为马，只要可以屈服权势，得到利益或好处，那么马也可以为鹿，鹿也可以为马。”一切都是有权有势的人说了才算。混乱的时代，放屁挟持的小人，名为鹰犬，作为权力斗争、借刀杀人的棋子来换取利益与入位。一旦掌握权力，耀武扬威，对下弃子饮屎。这种没有灵魂、宁可出卖良心的行为，看起来好像是识时物者为俊杰。可是这样的价值观是无法逃避历史的批判、人性良知的检验的。周易认为，君子与小人是此消彼长的关系。在朝政混浊之时，小人会混得比较好；在政治清明的时候，只有正人君子才能够得到重用。要做君子还是小人？要留取丹心照汗青，还是要遗臭万年？任凭后人唾弃，最后还是价值观的不同，失之毫厘，差之千里。罗织经中说：“利为上，愚者为求良善。”大白话就是说，利益是至高无上的，愚笨的人才只是求取好的名声。以自我为中心的人眼中，利益永远比善民实惠的多。而追求善名、不计私利的人，往往因为他的办事公正、刚正不阿，由此变成了自私者捞取私利、损公肥私的公敌。对于这种人，一定要加以陷害，极尽污蔑，去之而后快。罗知金又说：“众之敌未可谓无敌，上之敌虽无有一敌也。”白话文就是说，大家共同认知了解的敌人，不能说一定就是我的敌人。如果是我老板的敌人，虽然是我的朋友，也要与他为敌。对于敌人的认定，在不同的时间、地点、场合和形式下，不是一成不变的。投机者总是按照自己的利益大小来调整敌人的定义。做出最有利自己的选择。儒家思想中，君子的价值观与天地共融。君子欲于义，小人欲于利。君子能够领悟的是道义，小人能够领悟的是利益。君子行事先问合不合乎正道、义理，小人只讲究私利，以利来衡量。会为利益舍弃道义，做事只想到有没有有利可图。一个真正的君子，朝闻道，夕死可以。君子谋道不谋食，忧道不忧贫的态度。孔子自己也是这样。反素是饮水，曲肱而枕之，乐意在其中矣。对于君子来说，快乐不在于物质享受。而在于精神境界的追求，所以君子能够安平乐道。孔子说：“知兰生于深林，不以无人而不芳。君子修道立德，不为穷困而改节，不义而富且贵，于我如浮云。”另外，君子坦荡荡，小人常戚戚。君子光明磊落，不忧不惧，所以坦荡荡。小人总是患得患失，不是觉得别人对不起自己，或者是某件事对自己不利，忙于算计，受各种利欲所驱使，经常陷入忧惧之中，所以总是长戚戚。君子要讲诚信，诚实无妄，乃天之道。圣人与天地同心，要做到无人欲之私，坦然无期，很久不待。君子礼义存于心，行为光明正直，不搞邪门歪道。君子敢于坚持正道，不随声附和，人云亦云。孔子说：“君子道者三，仁者不忧，知者不惑，勇者不惧。”我们当然要做君子，但是更要提防小人。有一类小人，你根本就分辨不出来。因为他们善于伪装，他在你面前的时候永远都是笑容满面，但是转身就会在你背后说你的坏话，人前握手，背后下毒手。如果你比他们混得好，他们就嫉妒你。我们叫他伪君子。自从川普当选美国总统之后，川普的玛咖主张 “Make America Great Again”。美国向全世界宣告了，一切都是以美国的利益为优先。这个主张颠覆了我以前所认识的美国，以前那个民主的、优越的、先进的、既弱浮勤的文化包容的美国。川普之后，揭露了虚伪的面纱，原来民主也会变调。国际政治，自私才是真理，武力优势才是王道。举凡大喇喇的宣告一切是以利为中心的个人或者是团体，再再都显示出真小人的本性。俗话说：“真小人易躲，伪君子难防。”我们在下一集截取一些《罗织经》的内容，解读看看世间小人的主张、观点和行动纲领到底有哪些？我们要怎样才能洞悉奸巧小人的计谋？又不被操控愚弄。苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础润而雨，见为支柱。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多？我们下次再会。